0: 始まりました。本日、6月15日のライブ配信です。告知をします。はい。今日はちょっと大げさなタイトルがついてますけれども、ち手元にある本から少しね、引きながら、適当に喋るというような感じでやっていきたいと思います。また何々していきたいと思いますっていうふうに言っちゃいましたね。これ YouTuber 仕草みたいな言葉が出ましたけれども。はい。そういうわけで始まりました。本日の放送なんですけども。まあね、皆さん興味あるかどうかちょっとわからないですけども、ちょっと手元にね、このジェームスディーン写真集、天才俳優最後の85日というね、本があるんですけども、それの巻末の方にこう、その後の、ジェームス・ジーンと後のカウンターカルチャーとか、まあ、ミュージシャンだとか、あとまあアメリカンニューシネマだとか、そういうもののちょっと関係についてね、語られた文章があったんで、まあ、書いてるのは日本人の人なんです。大体あの方が書いてるんですけども、まあ、それがあってね、あったので、なんかその辺をね、ちょっと適当に喋ろうかな,な、というふうに思っております。まあ、これまあ写真集なんですけども、誰が撮ったかというと、サンフォード・ロスという写真家で、でまあ、これ、最後の85日というように、まあ、亡くなる前の、ね、重点的に捉えてるんですけども、まあ、ジェームス・ジーンってのは、映画に出たのは結構有名なやつだと、ちゃんとしたあの長編の映画だと3本しかなくて、それが、理由なき犯行と、エデンの東とジャイアンツ、でまあ、最後の作品がこのジャイアンツというわけなんですけども、まあ、その時に捉えた写真ですね。まあ俳優、俳優なんですけどね、結構あの、監督、自分で映画を作ることにだいぶ興味があったようで、あの、理由なき反抗なんかでは、事実上の助監督みたいなね、なんかそんなような感じで結構関わってたみたいですね。だから、まあ24歳で死んだというのが非常に惜しまれるというような感じですけども、私がそのジェームス・インのそのに、理由なき反抗の時のエピソードとして一番印象に残ってるのが、まあ、監督がニコラス・レイというね人なんですけどもでまあまあ、その日の撮影が終わって、みんなもう引き上げてるのに、ずっとその撮影所に残ってたり、残ってるねジェームス・ウィンがいたんで、何か話したいことでもあるのかって聞いたら、いや、実は陰金なんだ、どうしたらいいっていうふうに聞かれたっていうね、そういう話があるんですよね。で、それでそのその薬局まで一緒に行って、薬を買って帰ったっていう、そういうエピソードがあるんですけども、なんかこういうことをね、自分の死後、話されてるっていうのは、一体どういう気持ちなんですかね。まあ陰近、陰菌、陰なんだ。どうしたらいいっていうね。それを監督に聞いたっていう。っていうことは、まあ相、相当にまあ仲が良かったっていうかね、信頼を、関係が出来上がったっていう、そういうことなのかもしれないですね。まあ、まさか死後、そういうふうにこう、ね、エピソードとして話されるとは思ってなかったかもしれないですけども、まあ、薬を買ったのは正解だったのでしょうというね、そういう話でございました。ねそれがあの、ねこう、その時のエピソードとしてはこう、印象に残っております。今、まあ、ね、そういうまあちょっとおふざけの話は<笑>いいんですけれども、まあ、この、まあ、24歳で、ね、こう亡くなったということなんですけども、交通事故ですね。交通事故で、もし、ね、こう生存していたらっていう、ね、ことをたまに考えるときがあるんですけども、まあ、そのジェームズ・ヒントは、ね、結構仲が良かった。といういとあのデニス・ッパーが結構ね、仲がよかったらしく、まあ、後輩にあたるというね、ちょっとね、年下の友人という感じで、まあ、一応共演もしてるんですけども、まあ、後にその、デニス・ッパーのイージー・ライダーという映画を撮りますけども、まあ、そのことについてこう、もしね、ジミーが生きていたらこう、生きててイージー・ライダーに出てくれたら素晴らしかったと思うっていうような、そういうことを言ってるんですね。どの役でも演じられただろうっていうね、主役の,あのキャプテン・アメリカあのあれじゃないです、アメリカミじゃないですよ、あのピーター・ホンダの、ね、役ですね、あのバイクに乗って旅する主人公二人組、デニス・ホッパーとね、こうピーター・ホンダが旅するんですけども、アメリカを。でまあ、それともう一つね、もう一つ、あのジャック・ニー・コルさんが脇役で出てきて、弁護士で、なんかこう、不良弁護士みたいな役で出てくるんですけども、その役も彼が演じることができただろうっていうような、そういう感じなんでね、こう、もし生きていたらそれ、アメリカのその映画の中でね、こう、カウンターカルチャー的な、ああいう時代にすごく大きな役割を果たしたのではないかみたいな、そんなことをね、こう、その、か末の文章に書いてあるんですよね。これ書いてる人が、なんていう人かな、ちょっと、今。広げながら読んでテルイヤ康夫さんという、ね、方ですね。私は知らない人なんですけど、まあ多分映画関係のライターの人だと思うんですけども、この本が出たのが結構古い本だと思うんですよね。これあれですね、1986年ですね。そのぐらいにこ出た本なんですけども。で、まあ、そこでこう、まあ、いろいろね、こう、ちょっと今、全然こう、そ始める前にちゃんと読み込んでないんでね、今なんか久々にこう、ね、広げてみたっていう感じなんで、あんま覚えてないんですけど、内容とか。まあ要はね、アメリカンニューシーマンシネマの源流にこう、あるんじゃないかみたいな、そういうことが書いてあったりして、でまあ結構ね、その、ジェームス・ディーンの影響っていうのは、特にその、ミュージシャンにも大きいみたいなこと書いてあって、で、それがあの、エルビス・プレッセイとボブ・ディランの二人にね、だいぶ大きな影響があるっていう。ことみたいです実際、ディランの、ね、こうバンドメンバーだった人は、まあ、確かに、ね、ディランがジェームズ・ディーンに行かれていたのは確かさっていうね。僕たちはディーンを人間としても俳優としてもアイドルにしていたんだっていう、そういうことを、ね、語ってるみたいですね。結構なんか意外というか、あんまりこうボブ・ディランとジェームス・ディーンの、ね、感じ、重なるのかなと思うんですけど、でもなんかバイクとか乗ってましたね。ボブ・ディランって。なんか事故ったりしてましたね,ね。そ,れもそこかよって感じですけども。まあ確かね、あの、エルビス・プレスリーがすごい大ファンで、こう、なんか、理由なき犯行の映画のセリフを全部ね、こう、漏らさずね、暗証できるっていうのも相当マニアですよね。そういうね、オタクだったらしいです、プレスリーは。ね、そんなような感じなんでね。いろいろ映画とかあれエル、エルビス・プレスリーもなんか映画とか出てましたよね。あ、ま、んま見たことないんですけども、多分に 2, 2、3本ね、なんかで、多分テレビとかでやったんかな、見たと思いますけども。確かにまあ若いね、こう、ちょっと無機動な感じの若者っていうのが不良っぽいね、若者の役で出てたような気がするんですよね。全く覚えてないですけどね。まあ。少なくても過激な内容ではなかったです。確か。はい。まあ、そうですね。まあ、デニス・ソッパーがね、相当仲良かったということなら、そのアメリカニューシネマの運ん,んっていうのも確かにわかるような気がしますね。今、もっと語ろうと思ったけど、今、ざっと見てるんですけど、巻末の文章、なんか、うんっていう感じで。でもあれですね、なんかこう、割とそのジェームズ・ディーンっていうのは、まあね、ちょっとアイコン的な、なんかアイドル的な感じの、ね、捉え方されてるっていうか、まあ、映画の、ね、映画としてなんか重要というよりも、か,かっこいいからみたいな、あとはまあ、ちょっとね、その反抗の、ちょっとね、ちょっとね、ってなんだ。そういうまあイメージ的なもので、こう、いろいろこう、言われてるっていう感じするんですけども、まあ CM とかでもね、よく頻繁に使われてますよね。そのビジュアルイメージみたいなのが。インスタントコーヒーを飲みました。まあそういう感じなんでね、あんまりこう、本当にこう、長生きして、こう、いろいろ、ね、俳優としてじゃなくても監督としても、こう、活躍してったらどんなだったんだろうかなんてことを、まあ、考えたりすることが、たまにありますね。でもなんか結構ね、こういう感じでこう、若い頃すごくね、非常に反抗的だったりとかして、まあ権威に抗うような姿勢だった人がなんかこう、老朽に至って、ちょっと変なお子に行くっていう、そういうことって割とあるような気がするんですよね。どうにもな、自分はね、なんかそれをね、ちょっと考えてしまうんですけども、まあね、そんなね、こう、たらればの話ですけどもね、こう別にもうお亡くなりになってるわけですからね、そんなことを考えてもっていう感じなんですけども、なんかふとね、そういうことを考え、ことがありますね。まあ、それだけです、まあ、でもね、3本しか映画出てないとなるとね、3本だけ映画出て、本当に今24歳で死ぬってね、相当ね、こう若いですよね。それでなんかこう、後の世に、まあまあ影響があるというか、まあ、なんですかね、こう、まあ、そ,れさそれこそさっき言ったみたいにイメージ的なものとかね、本、ま、当、あ、ルックスだとかそういうところからね。来てるっていうのもあると思うんですけども、なんかその辺のこうね、映画史における果たして役割みたいなことについて、すごく詳しくとかね、掘り下げてる人とかいるんですかね、なんかあんまりそういうのって見ないような気がして、私もなんかね、このジェームスに関する本ってね、いくつか読んだんですけども、やっぱりこうね、青春のアイコンみたいなね、そういう感じの捉えられ方であって、こう映画というかね、こう、そういうカルチャー的なところに果たした役割というのはあんまりこう言われてないような。感じが、まあ、でもそれも24でね、死んでいラね、そんな感じになりますよね。まあ、そういうのそれをのの続きをやったのが、デニス・ホッパーとかそういうところなんですかね。まあまあ、私もよくわかんないですけどもね、こんなタイトルつけて、かなり大げさに語り始めましたけども、そこまでね、その、知識があるわけでもないので。で、あと、あれですよね、同時代、まあ、亡くなったのが1955年なんですけども、同時代の文化っていうと,と、文化っていうと、あのビート・ジェネレーションというものがありますけども、あの辺とはどうなんですかね、割にこうクロスオーバーしてたりするんですかね。結構あの、ジェームズ・インはジャ,ジャズが好きだったっていうようなことをね、書いてあるんですけども、まあ、ジャズっていうとやっぱりこのビート・ジェネレーションの、ね、名だたる作家たちは結構ね、そのジャズの即興性を愛したみたいなことなんて言われますけども、割とね、その辺探ればなんかそういうところ語ってる本とかありそうな気がしますね。なんか今ね、こう、ちょっとね、大げさな感じで語り始めてしまい、ちょっとどうしようって思ってるところですね。もうちょっとタイトルで釣ってますね、これは、完全に。なんかすごい深い話をするのかな、この放送って思って聞いてきたら、聞いてね、再生してみたら、なんかあんまりこう、そんなにディープな話し,しないじゃんってところなんですけども、まあ、せいぜい陰金の話っていうね、ところなんですよね。まあ、スターのね、そういう、なんていうかこう、非常にま人間臭いエピソードという。ものについて、一緒に惹かれるところであるんですけども、まあ、それが作品の話じゃないよなっていう風に思いますね。まあ、どうなんですかね、何がそのエデンの東と理由なき犯行とジャイアンツの3本だけっていうところなんですけどもね。まあ結構ね、先のね、日本、エデンのイガシオ、リユナキハンコは、まあ、若い男性の話でしたけども、ジャイアンツっていうのはね、結構その、長い期間のね、物語なんで、最終的にはもう、吹けメイクしてね、もう、年寄りになったのを演じるっていうのがあるんですけども、結構ね、考えてみるとそれが、まあまあね、かっこ悪い役だよなっていうのがあるんですよね。元なんていう、元、まあ、主人公の、主人公じゃないや。ジェームスには脇役なんですけども、まあ、牧場で働いてるんですよね。まあ、カイボーイみたいな感じで、で、まあ、その、雇い主のね、まあ、牧場主たちがいるんですけども、その牧場主のね、男とは、ちょっと仲があんまり悪い、良くないんですよね。微妙にいつもなんか、険悪な雰囲気を漂わせてて。で、まあ、その牧場主が結婚してやっていくのが、あの、エリザベス・テイラーなんですけども、で、まあ、そのエリザベス・テイラーを、まあ、ひそかにこうね、思い続けてっていうようなね、そういう感じなんですよね。ずっと、本当に、年取るまでっていう。結構まあまあね、それがなんか、よーく見ると、希少よな、これってかなり展開なんですよね。ジェームス・ジンだからね、ちょっとね、かっこついてますけども、かなりね、気色悪い、ね、お,おじさん、まあ、あるいはおじいさんかっていうね、感じにな,なってるんですけども。なんていうか、このね、感じからすると、本当にもし生きてたら、いろんな役がやれたのでなんていうね、そんなことを考えてしまいますね。今、まあ、その、ジェムス・スインがね、このエリザベス・テイラー、まあ、当時ね、すごい多分スターだったと思うんですけども、最初に会った時に、ちょっと変なことをしてるんですよね。まあ、どういうね、振る舞い方をしたかというと、最初はすごくね、親切にね、こう、親しげに優しく接してたらしいんですよ。で、まあ、2回目会ったらなんか急に冷たくなったっていうね、ことを、ことをなんかあのエリザベス・テイラーが言ってて、で、まあ、なんでそんなことをしたかというと、やっぱりこの、まあ、スターだからね、こう、エリザベス・テイラーがスターだからね、結構、まあ、いろんな人がチヤホヤされて、こう、天狗になってんじゃないかみたいな、そういう気持ちから、こう、なんかちょっと一旦意地悪してみようみたいなね、そんな態度をとったっていうことらしいです。で、まあ、その後はね、結構、親しく、普通に接したみたいなんですけども、なんかそれもね、かなり、ね、若いとはいえ、なんかあれですよねっていう気がしますね。やっぱりまあ、それも反抗的な態度というか、まあ、一つのね、スターに対する反抗心みたいなものが結構あったのかなっていうね、気がしますね。まあそれだけです。結構ね、細かいエピソード出てくるものの、なんかこう、ためになる話ってのはあまり出てこないですね。こういうの。まあ、それだけです。割とね、こう、好きなんですけども、ジェームス・イン。映画全部見ましたけども、ね、なんかもう変わったられることないです、ね、今こう、考えてみたら。なんかやっぱりこう自分のものの見方っていのはこうまあ大きなね流れの中で自分のこの好きなものをいかにこう位置づけてこうどういう役割を果たしたのかとかそういうものを紐解いていくかというよりはなんかこうねすごくクローズアップして見てるだけっていうようなそういうところがありますねあんまりこうね俯瞰して見れないようなまあある意味オタクですね細かいところばっかりこう見てるみたいなオタクですねでまあ、そのまあ細かいところばっかり見るで思い出しちゃうんですけども、まあ、そのジャイアンツの監督がジョージ・スティーブンスという人で、でまあ、結構ね、大御所の監督なんですけども、でまあ、それでその人が言ってたのはこう、ジェームス・ティーンがこういろいろまあシーン、撮影シーンとかにいろいろまあ意見をするんですけども、かその時にものすごく、ね、細かいところまで、ね、すごく分解して、ここはこうでこうだから、こういう行動をするのは自然だから、この時のこの行動区はおかしいみたいな、そんな感じで、こう言うらしいんですよ。で、あんまりにもね、それがすごくね、分解し、そのシーンを細かく分解するもんだから訳あがんなくなってね、ちょっとイライラしたみたいな、そんなことをね、確か言ってたと思いますね。まあ、具体的にね、ちょっとなんか似た,似たようなっていうか、そのジャイアンツのエピソードとしては、この主人公の、まあ、主人公じゃないや、そのジェームス・インの役が、やっぱりこう、そのカウボーイみたいな感じで下働きをしてるから、やっぱりこう上に対して、雇い主とかに対して鬱屈したものをね抱えてるというね、あるんですよね。で、それでまあ、その辞めて、自分は石油掘り、石油を掘り始めて、それでまあ、本当に一発当てて大成功するんですけども、それであのまあ、呼ばれるんですよ。その辞めてから、その、元の雇い主のパーティーみたいなのに呼ばれるんですけども、まあ、当然パーティーだからね、お酒とかね、いっぱい出て、まあ、そんなに別に、自分でなんか持っていく必要もないんですけども、ところがね、そのジェームスティーンは、こう、懐からスキットルを出して、あのウ、ウイスキー溶ってる、金属の入れ物ですね。よく映画で見る。それを出して、一人で飲んでるんですよね。その元、元安い雇い主のパーティーで、まあ、供される、酒には手をつけずっていうような、そういうところで。で、それのシーンを、ね、で、そのスキットルを出して飲むっていうのを提案したのは、ジェームスティーンって,っていうのでえ、なんでそんな、酒があるのに自分の酒持ってくるってなんかおかしくないみたいな話をしたら、いや、これは本当にやってるのに対してそういうね、お前らの、ね、酒なんか飲まんぞってね、そういう狂人みたいなものを表現してるから、ここでスキッタロを出すんだよっていうね、そういう話をしたなんていうエピソードがあるんですけども、まあそれこそがまあ本当に真意を細かく分解するっていうような一例だったのかななんていうふうに思います。あちょっとね、今、小話みたいな豆知識みたいなことができましたね。結構まあ難しいですよね。なんかこう、その、映画撮るのって本当に大変なんだろうなと思いますね。そういう細かいところとかを見たりしなきゃいけないし、で、あるいはこう、監督とかなんてね、本当にまだ完成させなきゃいけないし、上から見なきゃいけないし、で、まあ脚本とかも全部ね、違う人が書いてたりするんでしょうし、なんかすごいことしてるよなって思いますね、映画って。なんかそういうふうに人がね、成功を傾けて作ったものをなんか簡単に見飛ばしていいのかな,なていう,うに思う時もあったりしますね。まあ、ちょっと大げさな話になりましたけども、まあそういう感じですごくね、細かくようなところに気が回るというか、そういうタイプのね、役者だったらしいんで、もしね、生きてて、後に自分が監督して、こう、映画作るなんてことになったら、どんな風になってんだろうっていうようなことは少し考えたりしますね。まあアメリカンニューシネマの源流ということなんですけども、これまあ、アメリカンニューシネマっていうと、まあ60年代、70年代っていう、そういうイメージありますね。で、その、まあ、70年代末、末期の76年とかかな、あれば、あのまあ、ロッキーありますよね。シルベスサー・ストローンのロッキー。あれも一つの、まあ、ニューシネマであるっていうような、そういう見方があるみたいですね。結構、その、ロッキーって割と、なんか、納金な、なんか、サクセスストーリー的にな間違った、こう、捉え方をされてた時代があったと、うように思うんですね。一時期、まあ、単純だっていうような感じで。でも、考えてみると、その、まあ、そのロッキー一作目はね、ほんと最後はその判定で負けるわけで、でまあ、ちょっと一瞬ね、こうスポットライトが当たって、そういうみんなの前で、多くの観客の前で試合をすることはできたけど、でもロッキーは、ね、その先のボクサーとしてのキャリアは特にないみたいなふうに考えるのが、まあ、その映画の流れとしては、ね、まっとうなところだみたいなところを言ってる人がいたと思うんですけども、確かにそうですよね。本当に最後、こうこうさあの、最後ね、エイドリアンってうに叫んでね、こう、I love you! とか言って終わりますけれども、最初はあの、スタローンがね、まあ、脚本書いてのスタローンなんで、スタローンが考えたのは、こう、静かにね、こう、その、会場の廊下を、その、エイドリアンとロッキーが二人で歩く後ろ姿、それで終わりにしようかなと思ってたっていうような、そんなことを言ってましたね。そう,いうのしたら結構ね、その、ニューシネマ的な側面っていうかね、こう静かに終わっていくっていう、フェードアウトしていくっていうような、そういうところで、ね、あんまりこうその納金的なイメージとはつかなかったかもしれないですけども、本来、本来じゃないや。あの映画のラストはね、そういうふうにもう終わりましたからね、クライマックスで、本当にまあ、そのリングの上でね、こう、駆け寄ってくるエドリアンとね、もうアップでね、終わりですからね、まあそんなようなところなんで、まあいろんな見方されてますよね、映画っていうのも。時代時代で捉え方っていうのもかなり変わってくるのかなって感じしますね。まあ、ロッキーは多分あの、後のなんか4とかのあたりまでのあれでなんかそういうふうに脳筋みたいなイメージがついたんですかね。なんか古い映画の話ばっかりし,してしまってますね。なんか本当に。最近なんかこう、古いものの話ばっかりしてしまいます。皆様いかがでしょうか新しいものとか接することができておりますかまあ、ね、ジェームズ・ジーについてはそんなところなんですよね。結構なんかね、あるかなと思ったんですけど、語ること。あんまりないな。まあ、ちょっとって、最近ね、最近じゃないやもうちょっとずっとなんかこう映画というかね、かそういうところから、物語的なものから離れているので、あんまりこう、語ることがないという感じなんですけども、でもまあ20分持ったなっていう、そんな感じで、誇らしげな顔をしています、ね。ジェームス・ディーンと、後の世代っていう。なんかボブ・ディランかっていう。まあ別にボブ・ディランに,についてもそんな詳しくないんですけども。まあそのようなところですね。はい。えー、本日は6月の15日でね、時刻は22時37分です。これあの昨日ですね、あの話も完全にもうそのジェームス・ジーンとかニューシネマからね、離れますけれども、昨日まあラジオトークのね、自分のこの放送が終わってからいろいろ聞いてたんですけど、他の人の放送とか。ポイントが、人に送るポイントがね、結構余ってるんで、それをなんとか使わなきゃっていう風に思ってるんで、今日がね、あの、有効期限なんですよ。そういう感じなんで、いろいろやってたんですけども、なかなかこう自分に合ったね、こう、放送、番組、配信を見つけるのがなんか結構難しいですね。なんかいろいろ聞いてるんですけども、なかなかね、こう、これいいなっていうのが見つかんなくって、周りに、そう,そうなんですよね。このアプリのトップから見ていくと、まあ、有名人が多いっていうのはありますね。まあ、すでになんかこう、いろ、ね、こう、プロップスを得てる人たちが喋ってるっていう。なんかそういうのあんまり興味がないっていうか、なんかもうお笑い芸人とかがね、やってんのとかそんなに別に聞きたいなっていうふうには思わないんですけども、なんかね、なんかもう少しこう、身近というか、まあ、そう、有名人の配信とかじゃないんですよね。別に聞きたいのは。まあ難しいですね。でもやっぱ他の人の放送を聞いて思うのは、こう、その引っかかり、取っ掛か,かりみたいなのがね、難しいです、非常にこう。これ聞こうかなって思うようなね、あんまりこう、その、タイトルだとかね、配信のタイトルだとか、そう、内容だとかって、なんかあんまりないなっていうのを、自分に引っかかるようなところがないっていう。まあ多分ね、その感じとかも、その人愛きみたいな感じで、ね、結構聞いてる人が多いのかなって思うんですけども、なんかそう考えるとも、その人間個人がコンテンツになるっていうようなね、そういうその今のネットの感じというのがちょっとね、うっすら見えてる感じで怖くもあるんですけども、翻、まあ、って自分がどうだろうかっていうふうに思うとね、まあんまりこう、この,、ね、この放送のまあ各エピソードのタイトルとかを読んで、これ聞いてみようっていうふうに思うかなっていうようなことは一応いつもね、考えてるんですけども、なかなかね、それがうまくいかないというか難しいんですよね。ちょっと再生してみるかみたいな感じで,で、まあ、あと、まあ、一元さんですよね。一元さんがこう、まあ、入ってきて、定着というか、まあ、ある程度聞く気になってくれるかというなるとね、その辺って結構難しいなと思うんですよね。自分が、あの、そのいろいろ他の人を聞いてみると分かるんですけども、なかなかこう、ね、最後まで聞いてみようとか、そういう気持ちになることってあんまないっていうか。まずこの人誰なんだろうみたいなことがあるし、で、まあ、あと話してる内容とかが自分のね、こう、あまり知らないことだったりすると、まあ、聞いてもしょうがないからみたいな感じで、ね、パッとね、飛ばして次行っちゃうみたいな感じがあるんで、そういうわけなんでね、この放送でも結構人が入ってきて、まあ、カウント増えますよね、1ってに増えて、で、またすぐ、元に戻るっていうね、減るっていう、たまにあるんですけども、まあ確かにね、そういう風になるよなっていうのはわかりますね。うん、なんかこれ、ちょっと再生してみたけど、あんま、こう、聞きならんなみたいな、そんな感じで、まっ、あ、すぐ別のとこ行くっていう、そういう、それの感じはね、すごくわかりましたね。だからまあね、ちゃんと今日は何について話しますみたいなのはね、ちょっとね、このタイトルとかで成立しないといけないのかななんていうふうに思います。まあ、いけないのかななんてことはないですけども、まあ、もう少しね、こう、人が入りやすくなるっていう、そういうことですね。まあそういうわけなんで、今日、ジェームス・ジーンと後の世代なんていうね、まあ別にこれ、こういう、このタイトルで聞きたい人がどれだけいるのかっていうところはあるんですけども、まあそれが証拠に今日は4人しかいないっていうね、4人しかいないって言ったら失礼ですけどもね、4人もいらっしゃいますけども、まあ多分いつものメンツというような感じではあると思うんですけどもね、まあそんな感じなんでね、まあ別にこう、あんまり人来るなと思ってるわけではなく、すごくたくさん人が来ないと嘘だというふうに思ってるわけでもなく、なんか非常に中途半端な感じの放送ですけども、なんかね、今日一日、割とこう暗い気,分気持ちを過ごしていたので、なんかいろいろなんかやっても、これ何で身があるんだろうみたいな、そんなことをね、ちょっとね、考えてしまいがちですね。やっぱりこう、なんかすごくね、こうディープに語れるほど好きなものがあるかって言われるとそうでもないし、まあね、そうまあ、知識の、浅い深いは置いといて何か強烈な思い入れがあるものについてこう喋るというのは一番まあいいのかなと思うんですけども。まああまりないです。ないです、そういうのはね。皆様いかがでしょうか。そんなこういうなんかね、ぬるい放送で、まあポッドキャスト合わせると本当にまあ300回近くね、こうやってるわけなんですけども、完全にまあね、気の触れた修行であるとしか言いようがないですけども、結構ね、他の人のね、を聞いてると、聞いてるとっていうかね、ちょっと見てみると、本当に今長く続けてる人は続けてますけどね、もう何百回っていうような感じでこう、ね、配信をしてるなんて人もいるんですけども、でもなんかちょっとね、あの、なんか気まぐれで再生してみると、なんかね、嫌な気持ちになったりすることありますで、ね、なんかこう、なんか、今のね、こう、権力を断固支持するみたいな、なんかそんなようなことを言ってる人もいたりして、なんか、聞いてて嫌な気持ちになるみたいなね。そんな風になってしまいましたね。まあ、そんな感じなんでね、なんかこのポイントを使用する、消費することができずにっていうね、感じなんですよね。私がね、結構ね、結構聞いてるっていうか、他の人をフでフォローしてる中でこう、ライブ配信をやってるのは、あの、ートル議長というね、人しかいないので、だからね、もう、議長に全部注ぎ込むかみたいな気持ちで今、いますね。そんな感じでやっております。結構あるんですよ、その、なんかねこう、いろいろこの遅れる、ね、ギフトみたいなのもありますけども、どういう効果があるのか、あんまりこう自分も把握してなくてね、なんかね、本当に直でね、金として遅れたらいいのになっていうふうに思いますね。まあ、延長チケットとかね、そういうので遅れるんですけどもね、延長チケット、すでにまあ、ね、何百枚もあったりするなんて、ね、そういうこともあるみたいですね。人気のある人だと。まあ、そういう感じなんで、使い道がよくわからんという感じで、かよくわかんないね、あの、スタンプ的なものに使うしかないかという感じですね。うまい棒千本とかね、うまい棒じゃないやなんか、美味しい棒っていうのがあるんですよ。うまい棒だとちょっと引っかかるからだと思いますけども、美味しい棒、美味しい棒千本分みたいな、そういうやつに使っていくしかないな、なんていうふうには思ったりしてるところです。まあ、そのような感じでね、今日タイトル、まあ、決してないかなと思うんですけども、ちょっとね、下準備とかね、一切してないんでね、なんか、もう少しね、こう、何かね、こう、不調を仕入れれればね、語れることもあったかなと思います。まあでもね、こう、あれなんですよね、あんま映画というものをこの、一つの大きな流れでもって捉えるということは、自分はあんましてないなっていうこと思いますね。カルチャーの流れみたいな。カウンターカルチャーとかね、まあ、そういうものの、アメリカのカウンターカルチャーというものがどういうふうな流れの中にあるのかなってことを意識して、こう、一つ一つの映画だとかね、文学だとか、そういうものを、音楽とかもそうですけども、触れていくっていうことあんましてないなと思うんで、なんかね、こう、大事なんだなと思いますね、そういう歴史的なものというか、まあ。どこにそれが一致するのかみたいなことをアークスっていうのは何かこう語るにあたって感じ、何かを感じるにあたって非常に重要なことなのかなと思いますけどもなかなかそういう勉強的なことを、お勉強的なことをする記録というものが湧いてこないっていうのはありますね。今更っていう感じですけどもね、なんかこういうことを気づくのがもう少しね、前に記録のある時にね、気づいてたらなとていうようなことをね、少し考えちまいますけども、まあ別にね、今からでも調べまくれよなんていうようなことは自分に対して思ったりします。そんな感じ、本日もやってまいりましたけれども、まあ、29分、もう少しでこの放送終わりですので、29分24秒ですけれども、本日面白かったでしょうかあまりね、これ興味ある人はいないと思います。ね、ジェームス・イーナー氏とかね。昔の映画が好きだったんですね、私は。チャップリンとかもね、結構一時期かなり熱心で見てる時期がありました。本も読んだりする時期がありましたね。ひょっとしたらそっちの方ももう少し喋れるのかもしれないですね。まあ、そのようなこと感じで、こう、ね、面白かったことがわからないですけど、私の好きなね、ジェームス・インという人について語りました。まあ、そんなわけで本日はご案内で終わりたいと思います。それでは、さようなら。